0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Горячая ультрасовременность», подкаста о новых идеях и книгах, которые веду и делаю я, Наталья Зайцева. Подкаст «Горячая ультрасовременность» не выходил почти полгода. Не буду рассказывать, почему, а просто попытаюсь незаметно вернуться к вам и вернуться в необычном формате, в формате чтения художественного текста. Я сижу в кладовке, рядом со мной пыльные зимние пальто. В общем, воздуха здесь не очень много, поэтому я постараюсь не сильно много говорить, а сразу приступить к чтению рассказа, сделав небольшое аудио к нему. Рассказ написала Маша Гаврилова, молодая писательница и моя подруга. Я обязательно дам ссылки на ее рассказы, другие и на ее пьесы, которые можно почитать. Она сама называет себя квир писательницей драматуржицей, ночницей и птицелюбкой. Рассказ, который я сейчас прочитаю, называется «Полная Софи Льюис Нау». И я хочу сделать небольшое пояснение, кто такая Софи Льюис. Софья это писательница, чья книжка «Full Surrogacy Now», Surrogacy. полная суррогатность сейчас, вышла в таком левацком, лондонском издательстве «Verso». «Verso» означает левая часть книжки, левая часть, обратная сторона листа. У них, кстати, есть замечательный YouTube-канал, на котором я вот недавно смотрела интервью с Маккенди Уорком, чья книжка тоже вышла в этом издательстве. И Софиль Льюис там тоже можно посмотреть. Книжка «Полная суррогатность» сейчас. я даже У меня была мысль сделать ее предметом обсуждения в подкасте «Горячая ультая современность», но я почему-то отказалась. Мне что-то не очень понравилось, как она написана. Но сама идея, сами идеи Софью Льюис, они достойны внимания. А идея ее в том, что любое материнство, не только суррогатное материнство, да, которое требует защиты прав суррогатных матерей, поскольку это часто очень незащищенные люди в правовом отношении, в экономическом отношении, но и в переосмыслении суррогатного материнства вообще материнства, материнского труда репродуктивного труда и семьи в конечном итоге. Основная мысль в том, что любое материнство должно считаться суррогатным и оплачиваться собственно, потому что репродуктивный труд он не совсем репродуктивный, а он продуктивный и ребенок, который производится на свет матерью, ее телом да, вынашивается, является достоянием «всей деревни», да, в кавычках. И Софи Льюис говорит о том, что и семья тоже может состоять не из родственников, мы можем переосмыслить само понятие семьи в сторону расширения формы семьи. То есть это могут быть друзья, родственники, это могут быть даже приятели, это может быть коммун, но, в общем... Так, здесь становится весьма жарко, потому что я сижу в кладовке. Наверное, надо начать уже читать рассказ. Полная Льюис Нау. Мы сидим на ее кровати. Я улыбаюсь, она тоже. Мы спрашиваем друг друга, когда у тебя в последний раз был секс? Она говорит, в ноябре. Я говорю, в августе. Мы смеемся. Она очень милая со мной, она заботится обо мне и предлагает чай, а еще делает невидимый труд и эмоциональную работу. Я тоже завариваю ей чай иногда, реже мою посуду, еще более нечасто подметаю пол. В наших отношениях у нее более женская социализация, я часто веду себя токсично-маскулинно. Как мы стали жить вместе? Подружились, понравились друг другу. «Все в жизни очень просто. Нашли квартиру, нам сдал ее на станции метро Марина мужчина Юлий. Юлий был пугающим мужчиной, но что-то в нем было. Он сильно пах парфюмом, поэтому после его ухода приходилось проветривать квартиру. Носил часы как будто бы из двухтысячных и всегда был в обтягивающих джинсах с низкой талией. Это было модно, кажется, в ранние десятые. Такой вот Юлий человек». Первую неделю марта 2020 года я возвращалась домой поздно или не возвращалась вообще, оставалась на каворкингу подруг. Общение с Алиной было скудным. Мы иногда пересекались на кухне или писали друг другу добрые сообщения, но не больше. В один из дней у нас сломалась стиральная машинка, и вся ванная оказалась залита водой. Дома была Алина, и она позвонила Юлию. Что было дальше, никто не знает, но ясно одно – Алина стала много общаться с Юлией. Я до сих пор обвиняю в этом себя. Тут не доглядела, тут ночевала у коллежанок, тут отказалась пойти вместе смотреть фильм. Дружба Алины и Юли развивалась стремительно. Но covid 19 был стремительнее. И вместо первого свидания, 14 марта, Алина закрылась дома на самоизоляции. 15 марта я вернулась домой после очередного каворкинга. У меня отменили все занятия в университете, и я тоже осталась дома. Алина переписывалась с Юлием весь день, и разговаривать с ней было сложно. Все ее мысли были о Юлии. Я чувствовала, как теряю самого близкого человека. Инстаграм напоминал мне о нашей близости. Вот сторис с прошлого года, где мы покупаем мусорку в Икее, а вот пост, где я пишу, что она соседка мечты. Когда мы стали жить вместе, все наши подруги, глядя на нашу совместную жизнь, единогласно пришли к мнению, что мы состоим в бостонском браке. Тогда я поняла, что у меня есть семья, и сейчас впервые за пять лет почувствовала устойчивость и безопасность. Бостонский брак – совместное проживание двух женщин, не состоящих в романтических или сексуальных отношениях, но ведущих совместное хозяйство. Такая практика появилась в Америке еще в XIX веке, когда женщины стали хотеть делать карьеру и бизнес, а не только работу по дому и готовку. Это очень удобно. Вы заботитесь друг о друге почти без обязательств. Термин приписывают американскому писателю-белому мужчине Генри Джеймсу, который такую форму отношений описывал в своем романе «Бостонцы» 1886 года. Но и эту конкретную фразу не употреблял. Это сделала за него в 1893 году суфражистка Эдна Чейни в журнале «Открытый суд». В дружбе между женщинами всегда есть гомосексуальный теншин. Нет, такого теншина я не чувствовала между собой и Алиной. Алина была моей настоящей, самой-самой хорошей подругой. Ни о каких романтических отношениях с Алиной я никогда не задумывалась. Правда, однажды после своего последнего расставания я сказала – мне кажется, ты единственная, с кем я бы хотела отношений. Идеальная, но гетеросексуальная. Ей это польстило. Но в целом наши отношения не были отношениями ради отношений. У них, наоборот, были определенные функции. Поддержка, забота, внимание. Она писала мне тревожные сообщения, если я не приходила домой позже полуночи. Я звонила, если собирался дождь, а она не брала зонтик. Все было отлично. И никакой тактильности... Тактильности Алина не любила. Я родилась в маленькой семье, и количество ее соучастников все время сокращалось, пока не осталась я совсем одна. Папа, дедушка, бабушка, брат, мама. Всех остальных я не знала, поэтому и семьей они не считались. Папа пропал, бабушка и дедушка умерли, брат превратился в токсичного подростка, а мама променяла меня на религию. Религия – субститут ребенка, Карл Маркс. Это произошло не сразу, и тотальную потерянность я осознала не сразу. А когда осознала, пришла в ужас. Можно было попытаться вывести токсины маскулинности из брата и токсины религиозности из мамы, но у меня не было сил даже на короткий разговор с ними. И я стала искать новую семью, в которой мы были бы дороги друг другу, уважали друг друга и интересовались жизнью друг друга. Я ждала этого от Дани, Даши, Ани, Паши, Лизы. Их было много они представляли разные сообщества или не представляли из себя ничего. Мне казалось, что я любила их. Я очень привязывалась, но каждый раз все разрушалось, и мы не могли быть вместе. Когда мы с Алиной познакомились, я относилась к ней с сомнениями. Она казалась слишком смешной, слишком доброй, слишком ухоженной. Но после полугода жизни с ней я стала чувствовать радость от ее присутствия и любила просто сидеть на кухне и разговаривать. Мы скучали друг без друга в поездках и старались поскорее вернуться домой. Первый день дома в самоизоляции был странным, остальные выматывающими. Я то набирала сил и пугала Алину своей энергичностью, то наоборот не выходила из комнаты, лежала на диване, смотрела West World и вставала только почистить зубы. Но самым отвратным были занятия в зуме, ужаснее только экзамены в зуме, в уродливых интерьерах преподавательских квартир. Пахло бедностью и потерянностью, либо безвкусной роскошью потраченной преподавательской зарплаты. После таких экзаменов мне было нужно восстанавливаться. Я уходила в ванную и лежала там два часа. Как дельфин. Алина вставала рано, чтобы созвониться с Юлием. Уже в 9 утра я слышала, как за соседней стенкой она громко смеется и что-то рассказывает. Я вставала поздно, очень поздно. Сначала в 12, потом в 14, в самые темные дни, в 17. Моя жизнь перестала быть интересна Алине. Моя жизнь перестала быть интересна мне. Все, что я могла делать – читать про коронавирус, изучать количество заболевших, учить наизусть 208 стран, в которых он есть. Франция, Италия, Испания, Германия, Литва, Эстония, Беларусь. По вечерам я тоскливо сидела на подоконнике и смотрела вниз на асфальт. Так было жить нельзя, но мы так жили. Семья – это постоянное чувство общности. Нет, семья – мерцающее чувство общности, причем играют роль не только и не столько ваши совместные интересы, и не только ваша кровь и ваше происхождение, но способность ладить и общая искра. Нужно уметь находиться вместе. Это не означает не ссориться и не злиться друг на друга. Нет, это я умела и делала прекрасно. Но это означает уметь мириться и проговаривать свои проблемы. Семья – это утопия. В эпоху коронавируса наши кровные родственники стали интересоваться нами больше нас. Моя подруга Клем из Европы говорит, «Мы с мамой стали гораздо больше общаться. Она очень тревожится за меня. Мы тоже стали больше говорить о тех, кто нас вырастил. Я пишу маме в славную Удмуртскую республику. Привет, ты как?» Мама прохладно говорит, что брат продолжает ездить в город и общаться с друзьями. Я застываю. Если она сейчас умрет, я точно не выдержу. Мамина смерть пугала меня всегда из-за многокомплексности проблем. До 18 лет в первую очередь тем, что я окажусь в детдоме. До 20, что в детдоме окажется мой брат, и я не смогу ему помочь. А еще я не знала, как организовываются похороны. Сейчас кажется никак не организовать их. Так что этот страх можно отбросить на время. Но другие остаются. Например, смогу ли я кремировать ее сейчас? И где развеять прах? И останусь ли я связана с Ижевском, где у меня больше нет друзей без нее? Думаю, что не останусь. Допустим, прах можно сохранить и развеять в более простые времена. И таскаться с урной, как чувак из сериала The End of This Fucking World. Допустим, она не совсем в зоне риска, ей еще только 54, и она чувствует бодрость. Мама присылает мне слух, что сейчас всех сжигают без согласия и не дают попрощаться с телом. Мама просит не тревожиться и жить свою жизнь. Я ничего не чувствую. Пишут, что в Удмуртии 13 заболевших, и одна из них перед больницей успела погулять по своему селу и съездить в Ижевск. На карантине мы стали снова проводить вместе много времени. Я оккупировала комнату Алины. Сначала приходила вечером вместе смотреть кино на телевизоре, потом стала заходить днем что-то спрашивать. А дальше приходила без разрешения и лежала на ее кровати. Когда Алина начинала говорить вещи, которые меня обижали, я говорила ей «Уходи». И она действительно уходила на кухню и ела там мои яблоки. Яблок для Алины не жалко. Алина заходит в мою комнату, показывает гифку смерцающим членам членом и говорит Нормально такое отправлять вообще? Юлия пишет ей странные сообщения и шутит несмешные шутки. Алина верит искренности Юлия. Алина любит внимание, а сейчас оно всем нам так нужно. И я все равно не понимаю. Никто не понимает. Юлия пишет ей первый и отправляет ссылки на онлайн-игры, которые кажутся ему интересными. Алина пытается в них играть. Я говорю, лучше уж пазл собирать. И мы идем собирать пазл. Ко мне приезжает подруга в маске, отдает растения. Алина говорит, а что если взять кошку из приюта на передержку, им ведь это сейчас так нужно. Я соглашаюсь. Я говорю подругам, мы заведем кошку. Кошка – суррогат ребенка. Наши подруги шутят. Полная суррогатность сейчас. Я отвечаю, теперь мы настоящая семья. Моя любимая исследовательница Софи Льюис – левая утопистка. Она написала книгу Full now. Дословно полная сур суррогатность сейчас. Недословно даешь суррогатные отношения. Такой перевод предлагает моя подруга Оля Тараканова. Вьюис рисует утопическую картинку: мир, в котором нет нуклеарной семьи и детей воспитывают сразу много человек, а любая беременность приравнивается к суррогатному материнству, то есть к работе и оплачивается. Если бы моей маме оплатили две ее беременности, у нее бы не выпали волосы и зубы. Надо заметить, что это утопия. софиль Льюис пишет о мечте, а не о реальности. Мама пишет мне, в Удмуртию можно сейчас приезжать, только если это твое постоянное место жительства. Я вспоминаю, что у меня нет прописки совсем нигде. Я думаю, я не смогу даже быть на твоих похоронах, и в этом столько драмы. В Америке бездомных людей хоронят в братских могилах. В Италии трупы людей перевозят на грузовиках, а семьям не дают попрощаться. Только могильщики отправляют фотографии близким. Это можно назвать сухой тревогой. Я просто думаю о том, как логистически сложно решать такие проблемы, но не плачу и других чувств не чувствую. Вообще о смерти не хотелось писать. Месяц на карантине мы отметили славно. Я сделала борщ с соевым мясом, Алина испекла пиццу. Юлий отменил ренту в чате с Алиной. Мы были веселы и смотрели первую серию третьего сезона сериала Киллин Иф». Серия открывалась свадьбой одной из главных героинь. Алина смотрела на это и думала какие-то мысли. По ней было видно это. Она сидела странная, а потом уже ночью отправила мне видеокружочек в Телеграме, где говорила, что послезавтра они с Юлием будут жениться в Зуме и приглашала в качестве почетной гости. Я чувствовала себя так, как если бы кто-то третий сообщил мне, что Алина умерла. Моя подруга Клем из Европы пишет мне, я думаю, у меня температура. Клем не совсем подруга на самом деле, и пишет, потому что я спрашиваю, как сказать «лох» на европейском, а потом спрашиваю, почему она не спит. Клем пересказывает мне свой сон. Говорит, я снова школьница, у нас объявляют карантин, как и везде, и я провожу время с семьей своей подруги, с ней, ее матерью и еще кем-то тоже женщиной. Это Рождество, и мне очень грустно, и я кручусь на карусели из машинных колес. Я рассказываю ей свой сон. У нас объявляют карантин, а мы, несколько друзей, живем в общежитии и хотим уехать в Московскую область. Для этого надо сбежать, и мы сбегаем на американских горках, потому что только так можно выехать из общежития. Клем говорит мне, вот и странные же у тебя сны. Я прошу ее написать завтра. Подружкой невесты и свидетельницей была ее самая старая подруга Баяна, известная веселушка. Баяна родом из республики Мари Эл, но сейчас она живет в республике Армения. Я должна была разбрасывать цветы. Вообще, Юлий хотел провести церемонию в ЗАГСе без гостей, но Алина отказалась выходить из дома и видеться с ним. Поэтому он договорился со всеми и с собой, что Алина поставит подпись онлайн на планшете, а в ЗАГСе ее примут как настоящую. Мы заказали платье на Озоне. Это было не очень красивое платье, в нем Алина напоминала грустную цаплю. Алине не стоило об этом знать. Юлий заказал на Авито огромный фон, который нужно было поставить в зум, чтобы казалось, что Алина в одном месте с ним. Фон занимал весь коридор и пах вагиной. Я торжественно снимала на телефон, как Алина заходит в свою комнату под самую грустную песню на земле, как она смеется и говорит, что подыхает. Потом она заплакала, и Юлий умилился. Баяна скептически лежала на диване. Баяна напоминала Виланель из Киллинг Ив, когда та говорит Боринг. Я напоминала тревожную мать. Родители Алины были растроганы. Праздник был замечательный, торт был специально для меня веганский. Было грустно за Алину, Юлий порвался приехать, Алина его осаждала. На следующий день появилась новость. Все ЗАГСы. Разокрываются до июня, и больше регистрировать и отменять браки в России нельзя. Плакали все. Семья виделась мне раньше в детстве сначала обязанностью каждого человека и в то же время мечтой, затем в юношестве обузой. А потом я как-то смогла забыть о ней как об идее. Но машинально я искала родственность во всех вокруг. Вот К тоже думает, что ее все ненавидят. Вот Икс. Тоже нравятся люди старше ее. Вот Игрик не спит до четырех утра, как и я. Эти сходства приземляли меня. Я и не особенная, и не одинокая. Но я всегда хотела большего. Я продолжала мечтать о семье, только уже не словами. Обнимала подушку ночью, клала голову на плечо всем своим соседкам, отправляла открытки в разные страны и города, писала глупые поддерживающие сообщения всем дорогим. Делать так, желать удержать всеми силами. Но сил у меня никогда не было, я всегда была слабенькая. Только оказалось, что это не важно, нашлись люди, сумевшие встать рядом. Клем не заходит в телеграм уже второй день. Такое бывало и не раз. Сначала мне было важно чувствовать ее присутствие, но она отсутствовала, как витамин В12 в организме веганов или как одежда нужного размера на свопе у подружки. А сейчас я ничего не делаю. Клем просто не до меня. В третий день я зашла к ней на страницу в Фейсбук, чтобы посмотреть, когда она была онлайн в последний раз, час назад. Хорошо, ну ничего-ничего. Наверное, температура прошла. Родственность есть с каждым. Все зависит от того, куда ты идешь дальше и в чем твои ценности. С Ариной мне нравится смеяться, она большая шутница. Кажется, мы понимаем друг друга хорошо, часто разговариваем и делим общее жилье. Жить вместе – тоже родство, особенно сейчас. Есть еще Оля, гораздо начитаннее меня, гораздо радикальнее, гораздо сильнее, но на это наплевать. С Олей нас объединяет общая чувственность, полная сенситивность, желание войти в историю и постоянная потребность говорить тем, кого мы любим, что-то вроде «I'm very well into you». Но вместо этого мы говорим друг другу «Оля, Маша, держись», я говорю «Оля». Мне нужен квир-священник, мне нужно исповедь, Оля говорит мне. Сегодня Пасха, а я так хотела бы быть на службе. В детстве я боялась умереть только потому, что душа бессмертна, и Бог меня отпиздит за суицид. Сейчас я боюсь умереть, не успев дописать роман. На самом деле нас четверо. Про Наташу я еще не говорила, а зря. Она самая светлая из нас и тоже очень-очень умная. Она супер. Я всегда чувствовала к ней очень много эмпатии, а когда чувствуешь много эмпатии, отношения как будто стопорятся. Вы делаете одно, чувствуете одно, только вот эмпатии недостаточно. Но потом это выровнялось, и мы стали вместе петь и поддерживать друг друга. Окей, Наташа поддерживает меня, когда я чувствую себя грязью, то есть сейчас. Никаких слов мне не хватит, чтобы описать свой восторг от знакомства с Наташей и счастье быть ее семьей. «Пишу Оле. Как думаешь, Арине понравится этот текст?» Оля отвечает. «Скорее всего, у нее будет припадок, но потом она тебя простит». «Но Арина не Алина, а проблема Юлия в том, что его не существовало, и мы ничего о нем толком не знаем». «В этом его главная проблема». «Я не понимаю, как с ним можно было встречаться даже сейчас». «Я не верю, что это возможно вообще для Алины слэш Арины». «Конец». Еще может быть проблема во мне. Я никогда не понимаю, зачем мы любим. Оля говорит, что интересно любить человека не из своего очень близкого окружения. Возникает другого вида родство, другая связь. Такая замечательная мысль, вот что я про это думаю. То есть Оля говорит, что такие романтические отношения основаны не на сходстве, как с друзьями, а на чем-то другом. Но на самом деле сейчас хочется уже давно послать нахуй все это знакомство с чужим другим и просто целоваться с друзьями. Благодарю за бесценную помощь и любовь мою соседку и подругу Арину Кориандр, мою подругу Наташу Зайцеву, мою маму, мою подругу Сашу и мою подругу Уладзиславу за все это и за коучинг мою подругу Олю Тараканову. Это был подкаст «Горячая ультрасовременность». Немножко экспериментальный, потому что в нем я прочитала вслух рассказ Маши Гавриловой «Полное с и знал». Спасибо за то, что слушаете этот подкаст. Особое спасибо всем моим подписчикам на Патреоне за то, что они поддерживают меня даже в те месяцы, когда я не выпускаю подкаста.